0: Entre pediatras
1: de La Consulta a Tus Oídos
0: es un espacio de confianza que ofrece información relevante, concisa
1: y segura sobre temas relacionados a la salud y bienestar de tu familia.
0: A través de conversaciones ligeras, nosotros,
1: Erika Díaz
0: y Diego de Gamboa,
1: especialistas en pediatría,
0: te acompañaremos en la maravillosa etapa de ver crecer a tus hijos
1: por medio de este podcast que llevará
0: La Consulta
1: a Tus Oídos. Hola, hola, ¿cómo están? Buen día, feliz año, primer capítulo de este 2022, estamos muy emocionados porque ya tenemos bastantes temas que queremos compartir con ustedes, que sé que van a estar padrísimos, nuevos invitados, pero sobre todo este tema, Diego, creo que a los dos nos trae como, bueno, a nosotros dos y yo creo que a mucha más gente, nos trae como sentimientos encontrados. El famoso regreso a clases en este 2022, Dios mío, qué temazo.
0: <risa> Híjole, es un tema que ha sido muy controversial porque le he dicho a los papás, ha sido como una montaña rusa con subidas y bajadas el regresar a la escuela. Todo conlleva riesgos, todo tiene que ser hecho con ciertos protocolos, con ciertas medidas, pero tenemos que aprender a vivir con esto, ¿no? Y saber vivirlo de manera inteligente y tomar las decisiones de manera inteligente. Entonces, sí, sí. el día de hoy quisimos ver el otro lado de la moneda, como que siempre vemos nada más los papás, las familias, los hijos, cómo se adaptan, este, qué sienten los papás, quiénes sí quieren regresar, ¿no? Pero claro. el día de hoy quisimos ver el otro lado de la moneda y queremos ver qué piensan las escuelas o qué piensan las maestras acerca del regreso a clases, a qué se han enfrentado durante esta pandemia y, y cómo planean o qué esperan durante este 2022. Entonces claro. el día de hoy invitamos a una maestra y coordinadora de Un Jardín de Niños, Elsa Grajeda, bienvenida.
2: Bienvenida. Gracias,
1: gracias por invitarme. Hola a todos. Hola, hola. Y me, y me gustaría este, eh, hacer como un mini paréntesis antes de empezar con toda esta conversación de que sabemos que, bueno, Diego y yo somos pediatras y nuestro enfoque tratamos de que sea como que más a lo médico, pero la verdad es que a veces nos parece que estos temas también involucran mucho a los papás y, y quieran o no, siento que es un tema que también las escuelas eh, pues implica algo médico, ¿verdad? O sea, el hecho de los contagios, el claro es seguro sí. o no, entonces es como un como un trabajo en equipo, siento yo que, que hasta este punto eh, tiene que ser un trabajo en equipo entre el Sin pediatra, los, papás, sí. los maestros, las escuelas, sí. los demás compañeros, eh, creo que esto es un tema que me parece que es muy importante y muy feliz de tener aquí a, a una maestra que nos pueda explicar un poquito más de todo esto, ¿verdad? <risa>
2: claro que sí. Mucho gusto, lo que podamos y ayudar y a estar en comunicación como acabas de decir Erika, Creo yo también creo que es importante, probablemente vemos, pareciera que aspectos diferentes en la vida de un niño y finalmente están ligados, ¿no? La salud, la salud física, la buena salud física también debe estar ligada a la buena salud mental y emocional de los niños, ¿no?
0: Entonces. Ya. Completamente de acuerdo y entrando de lleno al tema Elsa, platícanos un poquito. ¿Cómo yo la educación durante la pandemia? Desde tu perspectiva como maestra, como coordinadora de un jardín de niños, ¿cómo fue la educación en estos dos años que ya van del encierro, del regresar? ¿A qué se enfrentaron?
2: Pues sí, eh, efectivamente, fue como un impacto, ¿no? Al inicio creo que claro. todos creímos que era, y sería algo parecido a lo de la influencia y dijimos dos semanitas y volvemos y seguimos, pero eso no ocurrió. Y creo que a una escuela, eh, no es que quiera hacer publicidad, pero trabajo en una escuela constructivista y, en el, y, y de verdad tratamos de seguirlo en la medida de lo posible, siempre aprendiendo. Y entonces la convivencia, la cercanía de las personas es básica en la educación. Entonces sí nos pegó duro esta parte Parte inicialmente decir, ya no podemos vernos ahorita físicamente, no podemos estar juntos, pero sí mantuvimos siempre la comunicación con padres y nosotras maestras, fue enseguida juntarnos y de entrada empezar a aprender plataformas, aplicaciones que conviene para que podamos comunicarnos y no cortar esto, ¿no? Y luego ver cuál era la más funcional. En el caso de un jardín de niños, no puedo pedirle al niño que yo le dé el horario que tengo en presencial y el niño se siente frente a la computadora para que yo pueda garantizar su aprendizaje, entre comillas. No, no es posible. Los niños de, de edad preescolar requieren de moverse, requieren de pararse su tiempo de atención, tenemos que considerarlo. Al final la adquisición de conocimientos es algo no que tenga menor importancia, pero creo que se da en la medida en que vivimos simplemente, estamos siempre aprendiendo. Pero la, esta parte de las relaciones sociales, de las relaciones humanas, de estar cerca del otro, es un, eh, forma, forma una prioridad en los aprendizajes de un jardín de niños. Entonces nos dolió esa parte, cómo, cómo le vamos a hacer y luego fue tratar de estructurar alguna idea, algún plan. Este, rapidito les cuento, en el caso de nosotros, de nosotros, por ejemplo, planeamos estrategias donde tenían los niños eh, sesiones de Zoom con sus maestras. Primero de 30 minutos arrancamos al día y de ahí viendo la edad de cada grupo y las necesidades y la, la disposición y las posibilidades fueron aumentando las maestras hasta llegar a una hora diaria más o menos. Eh, pero las maestras también mandaban la planeación por vía electrónica a los padres, con, incluso con orientación a los padres, cuando hagas esta actividad, por favor, observa esto, a ver si me puedes retroalimentar de qué viste, ¿no? O sea, buscando la mejor manera, porque también íbamos a tener que evaluarlos. Entonces, este, se, les compartió la, se les compartieron las planeaciones, se hicieron sesiones de Zoom eh, limitadas, considerando la edad, y Además, las maestras enviaban, enviaban videos también de manera asincrónica, vaya, los niños los tenían en su casa con algún tema o algo que la maestra les quisiera compartir y que lo podían ver a cualquier hora del día. Eso Vamos a detener, vamos a moverle, ¿no? Para que, para que el aprendizaje tampoco se detenga.
1: Claro, definitivamente, y Ay, bueno, es que siento que en este, en este tema y como, lo, como se vivió durante toda esta pandemia, a mí creo que lo que más me impactó, si bien es la parte educativa, pues también la parte social, ¿verdad? Nos sí. tocó ver a muchos niños. Eh, en mi caso, en la consulta, me, me tocó ver a muchos niños que era la primera vez que salían, ¿verdad? Después de mucho tiempo, iban con un doctor y que se les hacía muy raro. Me, me platicó una, una paciente, intenté sacar a mi niño... Eh, vimos a lo se nació y nadie lo conocía y a los sí. ocho meses lo llevamos a casa de los abuelos y nos tuvimos que ir porque era un llanto constante o sea sí, el niño claro. estaba en una situación de estrés y de ansiedad porque no sabía quiénes eran verdad entonces siento que todo eso también tuvo un impacto ahora sí. un poquito parte de esta pregunta este maestra Elsa ¿Qué opina, eh, yo sé que estamos hablando ahorita como más de, de las escuelas privadas, pero ¿qué pasó con las escuelas públicas? A mí me preocupaba mucho como esa área, porque sé sí. que dependía mucho de cada escuela, pero ¿qué pasa con, con esto de que el gobierno decidió que fueran clases en, en, en la televisión? Y,
2: o sea, ¿Esto va a afectar sí. a, a todos estos niños? Fíjate que a, a mí eh, casualmente me toca como coordinadora asistir a las juntas de la Secretaría de porque tengo por lo menos a 10 directoras amigas de escuelas oficiales y yo diría definitivamente para el gobierno fue un reto, yo no, no lo juzgo claro, no claro. ¿cómo le haces para llegar? Creo que hicieron lo mejor que podían pero sí les puedo decir, me consta de mi zona, he visto de todo, he visto, tenemos escuelas eh, muy importantes de estas a las que todo el mundo quisiera entrar hablando de oficiales y otras más pequeñitas en lugares más, más apartados y demás. Y yo les puedo decir que, que mis 10 compañeras hicieron un esfuerzo que a mí, hasta las lágrimas se me salen de, de pensar en eso, o sea, de, de hasta de ir a las casas de los niños, de pasar a dejarles la planeación, de tratar de que los que sí tuvieran computadora, porque de pronto sí, bueno, ahorita ya está en el celular, donde conectarnos, entonces pues, ahora, hicieron todo lo posible por decir, el que pueda conectarse, por favor, conéctelo, el que pueda pasar a recoger el material que le voy a tener aquí listo, por favor, o sea, sí, sí, yo vi que sí se movieron bastante en una medida, Creo que no sé si ligamos en este momento a, hacia la pregunta también de qué manera afecta a los niños. Pues claro que no darle atención a un niño le puede traer una, un tipo de afectación, ¿no? Eso lo sabemos. Sin embargo, también tenemos la fortuna de que ellos precisamente llegan a este mundo con todas las ganas de aprender. Entonces yo pienso que si tú encierras a un niño en un cuarto hasta en un cuarto vacío cuando le abras algo nuevo te dará ¿no? algo nuevo habrá, habrá sacado porque son observadores, porque son entusiastas, porque tienen la disposición entonces yo sí vi en mi zona podría decir y, y, y si alguien que, que sea de la zona lo escucha y de veras eh, mis respetos, mi felicitación a la entrega de las maestras o sea sí vi claro. a toda la gente haciendo lo que en sus manos estuviera para ofrecer a los niños oportunidades definitivo, bueno. tanto
1: a los maestras como a los papás sí, yo también. admiraba mucho a, sí. a los papás de tres, cuatro hijos, con la mamá en home office también, y el papá sí. y todo el mundo ahí en la casa eh, fue todo un reto en yo creo que en todos los sentidos, inclusive sí. hasta el sentido económico, de decir, tengo tres hijos y los tres están en diferentes sí. eh, áreas. ¿Cómo le hago? Para que le ahora sí. ¿Qué sí. hago? O sea, siento que, que, que fue, no fue, fácil. fue todo un cambio, ¿verdad? Sí, sí, sí. Fíjate no, que... Ha sido,
0: porque seguimos en esto todavía y como que a veces sí. me da risa que hablamos de la pandemia como en tiempo pasado, todos lo hacemos.
2: Sí. Y, y, toda, y que... la pandemia riéndose de nosotros. Sí. ¿no? Sí, nos, sí.
0: A... nos referimos a la pandemia como eso, esa época en la que era el encierro máximo. Sí, pero claro. pues aún seguimos en esto y ahorita con este pico no sabemos cómo nos va a ir más adelante entonces claro. este a mí ahora, por ejemplo, que me va a tocar este, a partir de este semestre integrarme al, al TEC en la Escuela de Medicina como profesor, nos dieron mil cursos para adaptarnos al modelo híbrido, ¿qué va a pasar si de repente Exacto. nos tenemos que regresar a estar mm -hmm. en línea? Entonces, todas las sí. escuelas han tenido que ir un paso adelante, ¿no? O como viendo estrategias, dicen que nadie crece en su zona de confort y que en los, claro. tiempos, de guerra, en los claro. tiempos de guerra es cuando ha habido más desarrollos tecnológicos sí. en la humanidad, sí. y pues Así al final... Es. Esta es una guerra, ¿no? Una guerra de y, 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 y
2: fíjate que incluso Piaget, Piaget decía que precisamente para que se dé un aprendizaje de más calidad hay que buscar el desequilibrio, que en esta uh -huh. parte fue lo que nos ocurrió, nos ocurrió ¿no? en esta temporada. O sea, es, puedes tener, como dices, tu zona de confort, algo te mueve el tapete y vas a tener que levantarte, ¿no? Y hacer
0: Exacto. Y, y desarrollar nuevas estrategias, sí, nuevas formas de es. pensar, salir sí. de... Del, del molde en el que estamos de lo sí. que piensas y lo que actúas y eso es lo que se ha visto ahorita en, en la pandemia ¿no? Sí. El te ¿en, el, en algún punto las maestras tuvieron miedo de regresar a clase o la, cuál era la actitud de la mayoría de, de ellas
2: Fíjate que, que yo no he visto miedo Incluyo otra vez a mis compañeras de zona, no solo a las maestras con las que gustosamente trabajo. Cuando eres maestra, ser maestra es una vocación y una profesión divina, tan divina como la de ustedes, que de veras la, alguien que la escoge debe hacerla con gusto. No dudo que haya puntitos que a veces hay que observar para mejorar. Sin embargo, creo que las maestras en general tienen una entrega y he visto en ninguna, o sea, todas, todas es así como, ¿qué onda cuando volvemos? Ya podemos, o la desilusión cuando no se puede, o la desilusión vale. cuando nos decían, no, no, no puedes recibir niños ahorita. Es que nomás les quiero decir adiós porque el año se está acabando, eh, eh, caravanas organizaron, hicieron. O sea, creo que han hecho lo posible por volver. No dudo que haya personas que tal vez esto genere un poquito de miedito porque finalmente murió gente alrededor de todos nosotros, ¿no? Todos lo hemos visto. Entonces, bueno, esto es normal, pero yo no lo diría que es una media, yo diría que, que el promedio de las maestras decían, ya quiero, ya quiero estar en lo que elegí, en lo que me gusta.
1: Claro, claro. definitivamente, y, y yo creo que, bueno, como ustedes dicen, es, es parte de, del seguir aprendiendo, ¿verdad?, y en el caso, por ejemplo, de ustedes o de otras instituciones que, con las que conviven, este, ¿qué, tan, ¿qué tan fácil era seguir los protocolos de higiene con los niños o inclusive con los propios maestros
2: y el propio personal con el que laboraban? Sí, fíjate, nosotros hemos tratado de mantener la comunicación con los papás, entonces cada vez que hay un cambio, que vamos a agregar algo, hacemos juntas por Zoom y damos oportunidad a preguntas. Entonces, en el caso del jardín particularmente, los papás decían ok, me estás ofreciendo conservar la distancia y que vas a seguir el protocolo. Pero mi niño tiene tres años. Yo sí quiero... Para la rodilla le sobes, ¿verdad? Y, claro. y fue muy lindo ir esto de papás, porque las maestras también queremos eso. Sí hemos tenido muchas reuniones y mucha comunicación en esto de cómo sigo el protocolo y cómo cubro las necesidades que mi que mi, que la etapa que yo estoy atendiendo requiere, ¿no? Eh, sí, sí. Hay niños que lloran, ¿no? o sea, un niño viene a maternal por primera vez, su mamá lo deja, claro que llora y hay que abrazarlo. Entonces, bueno, eh, teníamos esta este cuidado, hemos nosotros en el caso del jardín, en mi escuela que tiene hasta secundaria, en el caso del jardín particularmente adaptamos áreas de la escuela para que al, cuando hubo el permiso para la presencialidad no fuera, sino que fuera... 100% presencial, pero buscando más espacios. Entonces hicimos espacios más amplios, grupos más pequeños, medimos los espacios y de veras yo pienso que en muchas ocasiones los adultos, tal vez no con mala intención, pero creo que subestimamos a los niños, que creemos que los niños tan pequeños son pseudo personas que todavía no, y no es cierto, ¿no? Entonces si tú a un niño le das instrucciones, es, es, los invito cuando quieran darse una vuelta aquí a mi escuela en, en el filtro de entrada y vean niños que todavía no cumplen tres años, pero que se pueden parar en la crucita porque el compañero de adelante todavía se está poniendo el gel y hasta que él pase, entonces paso yo, y lo hacen sin problema en, el, en la medida en que les damos las indicaciones, dos cosas yo diría eh, por lo menos relevantes dar las indicaciones adecuadas de la manera adecuada, con las palabras adecuadas por un lado no, no te olvidas de que eres modelo entonces todo lo que tú estés haciendo los niños lo están viendo, entonces si decimos cubrebocas pues empezando por las maestras no te lo quitas mi reina, eh, si decimos vamos a lavarnos las manos cada rato, si decimos el gel está aquí, hay que darle uso todo eso la maestra lo tiene que modelar, entonces puedes ver a los niños comiendo su lonche, pues controlando el impulso de sentarse con el de al lado y morderle a su taco no pero este sí lo pueden hacer Sí lo pueden hacer. Yo creo, va, yo creo que va a ser como un,
1: es, es una nueva educación que se les está sí. transmitiendo, eh, que si bien siempre se ha intentado transmitir la higiene, ¿verdad? Definitivamente, pero creo que ahora estos niños que van a chiquititos, a chiquititos o inclusive más grandes que van a empezar las escuelas, eh, ya traen otro chip de limpieza sí. muy diferente sí. a lo que nosotros inclusive traíamos, ¿verdad? Sí, así es. Es Oigan, correcto. a mí
0: me pasa a todos los niños que he visto en la consulta o en el hospital, menores de tres años, todos ven el dispensador de antibacterial y todos se quieren poner, o sea, sí. como que sí. a ellos ya se les hizo el chip. Sí de sí. veo el gel o veo el dispensador sí. y pongo mi mano porque me lo voy a limpiar y no sé si les guste, les llame la atención sí. pero en verdad todos los niños inclusive con mis sobrinos voy caminando por algún lugar y hay para ponerse y ellos inmediatamente y se, ponen, se quieren, sí, se quieren sí, poner sí. no entonces sí, 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 como sí, sí, que sí. ya su cerebro se está desarrollando con este chip de la higiene sí. que faltanos así aquí en México ¿eh? <risa> así, sí, así es. es, estoy de acuerdo sí definitivamente ¿Qué opinas acerca de, de la educación que se recibió en línea? ¿Se pudo equiparar a la que los niños tenían presencial o hubo un retraso en su aprendizaje que han visto ahora con los niños cuando ya regresaron al, a lo presencial?
2: Fíjate que al volver al presencial, nosotros pusimos mucho énfasis, todos los años se hace, pero ahora con más detalle a lo que llamamos evaluación diagnóstica, ¿verdad? Estoy recibiendo niños, quiero ver cómo estoy. Mis maestras de tercero, pues tienen años en tercero, las de segundo, etcétera, Entonces saben cómo va ese grupo de edad, cuál es el nivel de desarrollo que deberían de tener. Y nosotros en particular, que te digo, no nos detuvimos en la comunicación ni nada, no hemos notado precisamente un, desa un atraso en el aprendizaje como tal. En, las maestras decían, eh, una cosa que reportaron es, noto a los niños un poquito perdidos en ciertos protocolos y rutinas que se llevan en un salón y que al estar en casa y no tener compañeros ahí, pues no las llevaban, ¿verdad? Entonces, ok, hay que retomar esa parte. Pero eh, hicimos nosotros, por contarles rapidito, el año pasado, como despedida del año, una caravana. Y esa caravana, como queríamos tener algún contacto con los niños, hicimos 10 estaciones en las que había como si fuera un rally, pero los niños no se bajaban de su carro. Las maestras tenían actividades que pusieron, que era desde, a ver, ¿dónde hay dos flores? ¿Y, dónde? y el niño señalaba y gritaba, etcétera. Y yo estaba impresionada hasta de los de maternal, porque los niños seguían en esta conexión de lo que es aprender y de lo que es querer aprender y perdidos a ningún niño. Insisto, sí hay ciertas cosas que hay que considerar. Si el niño es hijo único y solo vive con su mamá y la mamá es muy seria y pues no hay quien le estimule mucho el lenguaje, pues a lo mejor se va a notar, ¿no? No digo claro. que no. Sin claro. embargo, lo que sí les puedo decir es que tan pronto nos recibimos en presencial y zumba, de verdad, agarran vuelo y enseguida recuperan y retoman, Sí. Sí, sí, sí. Lo que sí es importante es que el adulto tenga la conciencia de que, ah, ok, entonces tengo que ofrecer. O sea, no, el niño no está atrasado. En todo caso, se atrasó las oportunidades para ofrecerle cosas. Pero el niño, claro. yo no lo siento como un... No, no. El, el resultado que las maestras nos dieron en su, en su evaluación diagnóstica fue que no están así precisamente, sino más bien hay que retomar ciertas cosas, ¿verdad? Claro.
0: Muy clave, porque no es lo mismo, Elsa, eso que dijiste de estar en casa y le presto la pantalla todo el día y no lo estimulo en nada. A, Exacto. A la sí. hora que yo puedo, en la noche, en la mañana, porque trabajo todo el día o el fin de semana busco impulsar su desarrollo, y su aprendizaje, ¿no? Digo, bueno. al fin y al cabo, ir al kinder, no estás en una maestría en Harvard, o sea, mucho de Exacto. lo de que estás en la escuela es la interacción social y que cómo sí. te aprendes tú a, a conocer el mundo, a recibir los estímulos, que pues eso también lo puedes tener en casa
1: exactamente, claro, definitivamente y recordar también que a ver la educación definitivamente tiene un impulso en la escuela, verdad y, y sí. ir a la escuela es una clave importante, pero también la educación empieza en casa. Así ¿sí? es. Pandemia o no pandemia, desde mi punto de vista, creo que algo muy importante también se forma desde la casa. Entonces, yo sé que, este, que estés, estos años han sido un trabajo también, un doble trabajo también para los papás, desde que estar en la casa y tener y poner al niño en la computadora, en el celular, donde sea, en la tele. Pero creo que hay otras cosas que también los papás deben de hacer un énfasis eh, de siempre, ¿verdad? Con pandemia Así o no es. pandemia. ¿verdad? Creo que... Y bueno, hablando un poquito ya del el famoso regreso a clases, yo sé que eh, a nivel mundial pues ha sido completamente distinto eh, en algunos lugares, por ejemplo acá en Estados Unidos eh, nunca, o sea, se suspendieron las clases un tiempo, pero realmente han seguido con clases presenciales, hay otros lugares por ejemplo en México que también está pasando lo mismo, hay ciudades que pues no es así, ¿verdad? Que está un poquito más restringido el regreso a clases pero bueno Sabemos que para lo que vamos, en lo que sigue de este año es empezar con las presenciales y sé que ustedes como maestros y como escuelas se han ido preparando para este famoso regreso y que sea lo más seguro, ¿verdad? Eh, ¿Cómo es la actitud? Primeramente, dos preguntas. ¿Cómo es la actitud de los padres ante este regreso? ¿Y qué se espera eh, de este regreso? ¿Creen ustedes que regresarán completamente a la normalidad en la segunda mitad del año o en algún momento?
2: Eh, fíjate que nosotros lanzamos de hecho una encuesta a los papás para ver cómo se sentían en este momento, que además esta ola última pues pareciera que todavía en, estamos en este piquito hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué opinan, qué sienten, qué hacemos, verdad, para planear? Y el 70% de los papás nos contestó que querían seguir en presencial. Tenemos 219 niños inscritos, pasé a los salones a checar y teníamos casi 100. Entonces, pues es una buena asistencia para el momento, creo, y, pero la mayoría expresa su deseo de volver pronto. Entonces, claro. este, eh, hemos te, tratado de tener esta comunicación y creo que este ofrecimiento también es una invitación a las escuelas a, a mantener la comunicación con los papás y a, a dejarles en claro qué les puedes ofrecer siempre hay que aclarar que no te puedo resolver para que no pues no haya falsas expectativas no pero por otro lado que sí yo no te puedo jurar que nadie se va a contagiar en mi escuela, pero sí te puedo asegurar que vamos a seguir los protocolos con mucho cuidado y aquí está aquí está la muestra, tengo mi filtro desde la entrada el termómetro, el gel, etcétera les pedimos a los papás encarecidamente en cada circular de los lunes recuerden que el primer filtro se da en casa entonces por favor, hemos pedido si alguien va de viaje que avise y la verdad es que nos ha ido bien en general así dice, oye mi esposo tuvo que viajar al lugar donde hay muchos contagios entonces nos vamos a quedar en casa esta semana y lo que seguimos haciendo es, es que seguimos dando la atención en línea aunque tengamos presencial las maestras se conectan a veces a deshoras o lo que sea para atender a esos niñitos que no estén viniendo de manera presencial
0: claro, yo creo claro, que lo de que... va a seguir un rato más sí, ¿sí? sí, sí,
2: sí ese sí, es un sí.
0: punto bien no, lo que le funciona a una lo que le funciona a otra, yo tengo Así una es. mamá que, que tiene lupus, entonces que obviamente ya está con ciertos medicamentos que prefieren no salir para nada, entonces me dice Exacto. A dejar en línea hasta que terminemos, y está bien, ¿no? O sea, sí. lo que le funciona a una familia no es lo que le va a funcionar a otra, creo que una pieza clave de esto, pues es la honestidad y la comunicación sí. de los papás Así con los mamás, porque yo les digo, a veces me ha tocado mamás que, no ahorita en la pandemia, ¿no? Pero antes de que no, fiebre pero lo mandé a la guardería para ver si, si a, o sea, si a ver si ya se le quitaba y me hablaban a la mitad que volvió a tener. Y yo, pues, claro. no, man, sí sí algo sí puede sí, ser contagioso. Sí, sí. Y ahorita, Eso nos ha ahorita, pasado aquí también. Más, claro, ahorita más que nunca, ¿no? O sea, saber que ese hijo que tiene mocos, que tiene diarrea, que tiene vómito, mm -hmm. que lo consulte un pediatra, se valore la prueba y tener mucha honestidad al respecto. Al fin y al cabo, claro. funcionamos en sociedad y tenemos que trabajar en equipo por el bienestar de todos. Definitivamente.
1: Y papás, por favor, bien importante, sea cual sea la decisión que ustedes quieran tomar de sus hijos. Finalmente son sus hijos, ¿verdad? este sí. Los maestros, pues bueno, eh, es trabajar en conjunto, inclusive también con nosotros, eh, pero ser muy honestos al momento y, y ser muy con mucha precaución en el momento de querer llevar a los niños a la escuela. Ahorita estamos pasando por la temporada invernal. Ahorita cada moco ya estamos pensando que es COVID y lamentablemente es que la mayoría sí son. Este, entonces hay que ser prudentes, ¿verdad? Yo entiendo que como los papás pues tienen trabajos o sea, y a veces hay gente que no se los puede cuidar, etcétera. Pero recuerden que también hay otros niños y que... Muchos niños todavía no están vacunados por la edad, ¿verdad? Entonces, sí. yo creo que hay que ser muy prudentes y hay que actuar de la manera más inteligente, respetuosa y, este, pues, favoreciendo la educación, pero también la
2: salud de los niños. Así es, como ustedes hace un momento, al final es un, equipo, es un trabajo de equipo. Claro. Somos, te, todos estamos involucrados, nadie tiene culpas, y sin embargo todos tenemos que actuar, ¿no? Para beneficio propio y para beneficio del de enfrente, del ¿no? Nosotros tenemos un lema aquí que decimos, me cuido, te cuido, nos cuidamos.
0: O sea, de claro. pues eso se trata. Exactamente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Elsa. Muchísimas gracias por esta...
1: Muchas gracias. Esta Al
0: contrario, gracias de, a ustedes. De excelente partes, que... de esta guerra. Muchas gracias a su labor, a todos los maestros, que ha sido un reto. Yo he visto... En internet, oh, muchos sí. maestros, inclusive gente sí. de edad mayor, maestros de, sí. de universidad, etcétera, que se han tenido que adaptar a, a todo esto y como dices, aprender recursos, que es una curva de aprendizaje, pero pues todo es por, por el amor a la profesión, el amor a los niños. Muchas gracias. Sí,
2: gracias a ustedes. Yo también creo que abundan las buenas intenciones, mucho más que otras. O sea, todos tenemos buenas intenciones y bueno, vamos a aprovecharnos de eso para hacer lo mejor posible. Gracias por invitarme y gracias a ustedes que tienen esta, esta manera de compartir con la gente diferentes temas que sin duda son de ayuda. No, hombre, gracias a ti. Muchas
1: gracias, Elsa. Diego otra vez feliz de estar este, este nuevo capítulo y este nuevo año a toda la gente que nos escucha muy agradecidos por el apoyo que han dado a este podcast y obviamente vienen más temas para este 2022 que esté lleno de buena salud, bendiciones y lo mejor
0: hasta bonita semana para todos Muchas gracias, gracias. Todos. hasta luego
2: bye